2: la sensibilidad de valorar la vida Ante la maternidad se está jugando Con la integridad de la mujer Que ahora se le ha dado la oportunidad de Que realice un crimen que es legal Justificado como un acto de salubridad Que absurda es nuestra realidad Que contradice. Despierta América, a través de la oración podemos continuar. Despierta América, despierta América, en esta guerra silenciosa hay que luchar. Despierta América,
3: despierta América. A través de la oración podemos continuar. ¿Qué haríamos sin la oración? Les pido, mis queridos hermanos, que. Me acompañen unos momentos mientras que ofrecemos eh, este tiempo antes de las elecciones para que nuestro Señor nos ayude a poder construir una cultura de vida dentro de nuestro país. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones. Buscamos entender mejor los temas y las preocupaciones que afronta nuestra ciudad y nuestro país. Y cómo el Evangelio nos llama a responder a estos retos como ciudadanos fieles a nuestra comunidad. Te pedimos, Señor, que nuestros ojos no sufran de ceguera para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestros quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial, Padre, te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de la violencia, de los engaños, de la pobreza. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de su raza o credo, religión o género. Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu reino. Te pedimos por el don de discernimiento para que elijamos líderes que escuchan tu palabra, vivan en tu amor y caminen por la senda de tu verdad. A medida que siguen el camino de Jesús, de María y sus apóstoles, y nos guían hacia tu reino de paz y justicia. Todo esto, Señor, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con, uh, con unas. Um, Vamos a empezar con unos anuncios porque, fíjense, a pesar de que estamos en una pandemia, aún así tenemos muchas cosas que estamos haciendo durante este tiempo y les queremos informar de estas cosas para que nos acompañen. Cuando somos cristianos, cuando somos seguidores de de nuestro Señor Jesucristo, no hay tiempo para descansar. Hay mucho que hacer y, y tenemos todos que saber que restaurar esta cultura de muerte a una cultura de vida requiere mucho trabajo, requiere mucho compromiso, requiere mucha dedicación, mucha entrega. Y nosotros los invitamos a ustedes para que sean parte de esta Eh, acción que hacemos nosotros en defensa de la vida. Bueno, les estamos recordando que el 17, o sea, el jueves, eh, vamos a estar aceptando regalos en línea para nuestro ministerio. Si ustedes entran a Provida de Dallas.org, ustedes van a encontrar ahí que es eh, North Texas Giving Day, y ustedes ahí pueden donar, si es un dólar, si son cinco dólares, todo es bueno, porque acuérdense, en esta pandemia se han quedado muchas de nuestras hermanitas sin trabajo, entonces esto requiere que les demos más ayuda que nunca, y para esto nosotros tenemos que depender de la ayuda de ustedes, acuérdense que nosotros no recibimos fondos del gobierno, nosotros no tenemos ningún donador multimillonario que nos ayuda, dependemos de las Donaciones que nos hagan ustedes, aunque sean pequeñas. Bueno, vamos. Ya estamos acercándonos al día que se va a empezar eh, los 40 días por la vida, que va a correr desde el 23 de septiembre hasta el primero de noviembre. Les invitamos a que nos acompañen eh, este lunes que viene. Vamos a hacer un programa especial sobre esto en, a las 12 del día con Martín Arismendi. Su servidora estará eh, dándoles más información sobre 40 días por la vida, pero entren en Provida de Dallas.org para que sepan los detalles de, y para que se firmen, para que nos acompañen con este esta campaña de este año. Bueno, también... Eh, Gracias al Padre Wilmer Daza, que nos va a recibir en su iglesia de Nuestra Señora del Pilar eh, el 3 de octubre a las 5 de la tarde para celebrar una misa especial para el respeto a la vida. Les invitamos que nos acompañen el Obispo Kelly va a estar con nosotros a celebrar la misa en español, al igual que el padre Wilmer Daza. Quisiéramos que se llene la iglesia, que estemos muchos ahí, porque eh, este, esta misa es muy especial, porque es una misa donde no solamente vamos a entre eh, ofrecer la misa por el respeto a la vida, pero también vamos a hacer una bendición muy especial para las mujeres que están esperando y una bendición especial para las personas que son obreros en la lucha en contra del aborto vamos a ver qué más ok muy importante muy importante ya se está aproximando el retiro de viñedo de raquel ok que es el del 2 al 4 de octubre el cupo es limitado pero todavía hay un poquito de lugar les invitamos por favor si tú estás sufriendo el trama de un aborto por favor te pido que llames al número que te voy a dar enseguida y no esperes si estás oyendo este mensaje si estás oyendo este anuncio Es porque Dios lo está poniendo en tus oídos porque quiere sanarte, quiere ayudarte, quiere sacarte de ese trauma, de de ese sufrimiento que tienes a, a, a causa debido a un aborto. Entonces, hermanitos queridos, por favor, no demoren, no se esperen, llamen para que puedan alcanzar un lugar en este retiro del 2 al 4 de octubre, ustedes pueden llamar al 972-900-7262, que viene siendo sana, 972-900-7262. También pueden entrar a sanación at racheldallas.org, si es que se pueden, eh, quieren inscribir en línea, pero Es mejor que llamen para que aparten su lugar. No se esperen, por favor, porque como les digo, no tenemos lugar sin límite para todas las personas que necesitan esta esta ayuda. Eh, Y es importante que si quieren alcanzar su lugar, que llamen, por favor, al 972-900-SANA, que viene siendo 7262. Ok, ahora también vamos a tener un entrenamiento en español para personas que quieran ser voluntarios como Ángeles Gabrieles. Esto va a ser el 3 de octubre de las 8 y media a las 5 y media en nuestras oficinas de CPLC. Si entran en Provida de ustedes pueden encontrar los detalles. Este entrenamiento se ofrece virtualmente en línea y es una ubicación para, para, eh, o sea, la ubicación para este entrenamiento se anunciará en el momento eh, en que sepamos cómo están las normas de la salud salud por el COVID, ¿ok? Entonces, si ustedes sienten que son llamados, a traer esperanza, asistencia, amistad a una madre necesitada durante su embarazo. Entonces, hermanitos queridos, les invitamos a que por favor, por favor, nos llamen y asistan a este entrenamiento para que nos ayuden. Necesitamos mucha ayuda porque tenemos muchas mujeres, gracias a Dios, tenemos muchas mujeres que se han arrepentido de buscar un aborto, han elegido la vida, pero necesitan nuestra ayuda y nuestra asistencia. El número es este. Es el 214-466-9769. 214-466-9769. Pueden hablar con Berenice, San Juan y ella los inscribe y les ayuda para que puedan asistir a este ministerio tan hermoso y tan necesitado para nuestras hermanitas que están sufriendo, o sea, que eligieron la vida para sus niños. Bueno, creo que son todos los anuncios por ahora. Eh, Vamos a ver. El tema que vamos a hablar ahora. Me compartía una persona con quien yo venía platicando sobre todo el desenfreno de desorden que estamos viendo en estos tiempos en diferentes ciudades como Portland, en Washington, en California, en en Pensilvania, en diferentes, aún aquí en Dallas ha sucedido. Y estábamos hablando sobre El hecho de que estas personas eh, no tendrán conciencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no les molesta destruir carros, quemar carros, destruir eh, negocios, eh, matar gente, eh, hacer tantas amenazas en contra de todas las personas que, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ellos pelean, ¿verdad?, porque ellos pelean, claro, o dicen que pelean, verdad, la justicia para su raza, pero hay personas que han sido víctimas de sus problemas, verdad, sin tener ninguna cosa que ver con ellos. Entonces, me dice este amigo, me dice, es que Para poder tener uno un compás para su conciencia, primero tiene que tener conciencia. Si no hay conciencia, entonces no hay manera de distinguir entre el bien y el mal. Entonces la conciencia es muy necesaria para el hombre para que no veamos las cosas que estamos viendo en estos días. En en las calles, es tan necesario que a nuestros hijos les ayudemos a formar, a desarrollar una conciencia, ¿verdad? Eh, Sabemos que cada hombre, desde que nace, lleva escrita en su corazón una ley. Por eso, con su inteligencia y su voluntad, ¿verdad?, puede distinguir entre el bien y el mal, lo que es justo, lo que es injusto, lo que se permite y lo que no se permite. Pero a veces esta conciencia con la que nacemos por la ley natural se oscurece, se opaca, a veces se apaga completamente con el pecado, con las pasiones, con nuestra, eh, nuestra falta de deseo, de cumplir con los diez mandamientos, ¿verdad? Que es algo que, aunque no lo crean, todavía para este día eh, son válidos. Ya la gente no quiere vivir por los diez mandamientos, como que se antiguaron, como que ya para ahora ya no sirven, como que ya ya no aplican, ya eso ya no se usa pero no es verdad, los diez mandamientos son tan reales y son tan necesarios ahorita en este momento como fueron cuando se le dieron las tablas a a Moisés. Entonces, los diez mandamientos sirven para todos y para siempre, ¿verdad? Y esos diez mandamientos son la norma, son necesarios para nosotros tener felicidad, Y para poder marchar como personas y como sociedad en armonía, ¿verdad? Por eso es tan importante que desde que estamos pequeños, antes de que se opaque la conciencia a causa de los pecados, a causa de las pasiones, empezar a a formar la conciencia de nuestros hijos y que esté buena y que esté segura. ¿verdad? ¿Qué es la conciencia moral? La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto. El hombre sabe que un acto concreto es bueno o es malo por medio de lo que su conciencia moral le dice. ¿Pero se puede equivocar la conciencia? Hay personas que dicen, bueno, mi conciencia me dice que eso está bien. Mi conciencia me dice que esto está mal. ¿Pero se puede uno equivocar con su conciencia? Claro que sí. Cuando la conciencia de uno no está bien formada, cuando uno hace un acto erróneo, porque es en contra de la razón, y más en contra de la razón, en contra de la ley divina, en contra de las leyes de Dios, entonces es fácil equivocarnos. Es fácil que se nos equivoque la conciencia. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento de Dios, por eso es tan importante que hagamos caso, que escuchemos lo que nos dice el magisterio de la iglesia. Por eso es tan importante que les enseñemos a nuestros hijos cuáles son las virtudes, que les enseñemos a orar. ¿Qué viene siendo la oración si no es una comunicación entre ellos y Dios? Cuando uno se comunica mucho con alguien, sea quien sea, cuando uno tiene una comunicación íntima con otra persona, se empieza a uno conocer y empieza a uno estimarse uno al otro. Es igual con Dios. Por eso es que la oración es tan importante, porque queremos tener una relación íntima con Dios para que Él aconseje nuestras mentes, aconseje nuestros corazones, para que Él nos guíe para que Él nos dé instrucción, para que Él nos, dice, nos diga cuál es la dirección espiritual en la que nosotros debemos vivir nuestras vidas, ¿verdad? Él es tan bueno que sabe que aunque muchas veces tengamos esa comunicación con Él, aunque muchas veces nosotros nos equivoquemos, él es tan bueno que nos dio el sacramento de la penitencia, nos dio el sacramento de la reconciliación para arreglar esas cosas donde nos equivocamos. Pero otra vez, para eso, hermanitos, tenemos que tener nuestra conciencia bien formada. Es lamentable de que hoy en día, miren, les voy a decir una cosa Yo di catecismo por muchos años y una de las preguntas que les preguntaba yo a mis alumnos es, ¿ustedes de qué son hechos? Y la respuesta nunca fallaba. Pues de carne y hueso. Oh, ¿de veras no más de carne y hueso? Sí, pues de eso somos hechos. Pero les decía yo, no solamente somos hechos de carne y hueso. Tenemos alma. Y esa alma es la que perdura después de que se deshagan la carne y los huesos. ¿Qué es lo que queda? Queda el alma. Entonces, ¿qué va a pasar con esa alma cuando se mueran? ¿A, a dónde se va a ir? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a suceder con esa alma? cuando los, la carne y los huesos se deshagan, porque se van a deshacer. Todos somos mortales, nos vamos a morir. Entonces se han puesto a pensar que tienen alma y a dónde se va a ir, va a ir esa alma. Bueno, se explicaba yo a los alumnos, la manera que ustedes viven su vida en esta tierra va a determinar a dónde va a su alma por toda la eternidad entonces los hacía yo pensar de que los actos que ellos cometían durante el tiempo que estaban en la tierra iban a determinar si esa alma se iba a ir a vivir para siempre con el dios que la crió o si se iba a condenar si se iba a condenar causa del pecado los pecados veniales los pecados mortales entonces es muy importante especialmente les hablo a los padres que están escuchando díganle a sus hijos que tienen alma explíquenles para qué dios puso esa alma dentro de nosotros y explíquenles de que la alma es lo que va a perdurar después de que cuerpo se acabe y explíquenles también que para que esa alma pueda ser dirigida hacia la vida eterna con nuestro señor que sea salvada tenemos que tener una conciencia bien formada y esa conciencia nosotros como padres les ayudamos a nuestros hijos a formarla por medio de las enseñanzas que nosotros como padres les damos, no robes, no mates, no digas mentiras, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, tienes que honrar a tus padres, no codiciar lo ajeno. Todas estas cosas son cosas que nosotros les enseñamos a nuestros hijos para que sus conciencias sean bien formadas para que algún día no anden marchando en las calles destruyendo y matando y haciendo las cosas que están haciendo nuestros jóvenes ahora hasta cierto punto yo no culpo a estos jóvenes si no se les dio el beneficio de una buena formación de conciencia ¿qué podemos esperar de ellos Ahora, lo más que podemos hacer es tratar de controlarlos. Si los pueden arrestar, que los encierren para que no estén haciendo tanto mal. Pero, ¿qué esperamos de estos jóvenes si no se les dio el beneficio de una conciencia bien formada? Hermanitos, vamos a ponernos a pensar de que lo que estamos viendo en estos tiempos no es nada más que la falta de instrucción religiosa, no es nada más que la falta de formación de conciencia moral en esta generación que se les dio todo, porque eso sí, todos todo los, los, uh, los juguetes, todo el dinero, todas las libertades, todo lo que querían, esta generación se les dio todo, todo lo que muchas veces dicen los padres, lo que yo no tuve, sin ponerse a pensar el daño que les están haciendo a sus hijos, con darles todo lo que nosotros no tuvimos, sin darles lo que a nosotros se nos dio, que fue una formación de conciencia, que fue una formación religiosa, Estas cosas que les damos a manos llenas no les sirven para nada porque se llega el día en que se convierten ellos no solamente enemigos de la sociedad, pero enemigos de ellos mismos, porque no solamente hacen daño a la sociedad, pero sí hacen daño a ellos mismos. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Cuando nosotros decimos que la catecista lo formen que lo formen en, en los domingos en una hora hermanitos hay 24 horas al día y si nosotros no estamos constantemente formando a nuestros hijos si no estamos constantemente dándoles esta relig- esta instrucción religiosa que tanto falta les hace entonces van a crecer realmente sin sin dirección. Ellos van a a, a crecer desubicados, completamente desenfrenados y luego vamos a ver las cosas que estamos viendo en estos días. Hay que orar por estos hermanitos que andan en estos días causando tantos problemas en las calles de nuestras ciudades. Hay que orar por muchos de nuestros políticos que también fueron criados sin una conciencia formada. Por eso se les hace tan fácil pasar leyes y pasar legislación en contra de la vida humana, en contra de la libertad religiosa, en contra de los pobres, en contra de, 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 de todo lo que es bueno. Se les hace fácil. ¿Por qué? Aunque están estudiados en las universidades más elegantes del país, aunque tienen muchos grados, aunque tienen muchos elogios por donde quieran, si no tienen su conciencia bien formada, son capaces de hacer más daño que bien, y lo estamos viendo precisamente en estos días donde hay tanta matanza de tanto niño, donde hay tanta tanto tráfico infantil, sexual, en donde vemos que hay tanta confusión en nuestros jóvenes tanta confusión en nuestra sociedad todo esto es resultado de eso todo es consecuencia y nosotros hermanitos queridos somos responsables nosotros somos los que creamos esta generación nunca es tarde hay que orar hay que pedir mucho Por esta generación y hay que pedir mucho. En unos momentos vamos a hablar más con ustedes sobre esto. Ojalá que estén aprendiendo algo. Eh, Dios nos ayude a todos, pero necesitamos mucho aprender las cosas de Dios. Regresaremos después de unos momentitos. Muchas gracias.
4: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson, en Dallas, en el área de Oak Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474. Señor, Dios Todopoderoso y Creador nuestro, nos reunimos hoy en torno tuyo para celebrar nuestra existencia y alegrarnos por el don de la vida. Enséñanos a comprender cada vez más profundamente Que toda vida humana es sagrada, tanto la del pequeño en el vientre de su madre, como la del enfermo desahuciado, la del niño lisiado o anormal, como la del adulto incapacitado, la del vecino, como la del hombre distante y lejano. Recuérdanos, Padre Celestial, que independientemente de la edad, raza, color o credo, cada persona ha sido creada a tu imagen y semejanza, y ha sido redimida por Cristo. Esto los hace inapreciables ante tu mirada. Enséñanos a ver a los demás a través de tus ojos para poder venerar, preservar y sostener el don de la vida en ellos y emplear con mayor fidelidad de la nuestra en tu servicio. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen?
0: ¿Me escuchan?
4: ¡Escucha! ¡Shema! Descubre más de nuestra fe.
0: Y escucha
4: la mejor música católica.
0: Aquí, todos los
4: domingos. De 10 de la mañana a 12 del mediodía. Por Radio Guadalupe.
0: 8.50 AM. Are you
4: ready?
0: Y síguenos por Facebook.
4: Arroba Shema Escucha Radio.
0: O por Instagram.
4: Arroba Shema Escucha.
1: Buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy, eh, pues estamos compartiendo un tema muy interesante eh, sobre la conciencia moral y qué es. Y bueno, pues antes de la pausa, compartía con nosotros Aurora acerca de una unas definiciones en sí de lo que nos dice la Iglesia, qué es la conciencia, um, acerca de cómo sabe el hombre qué acto concreto es bueno o malo. Y pues nos daba un un breve ejemplo de cómo hoy en día parece que la moral está al revés. Lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Entonces, eh, pues de eso estamos hablando el día de hoy. Si usted se acaba de de integrar, pero antes de de pasar a nuestra segunda parte del programa, sí quisiera eh, darle... Um, algunos comentarios a las personas que pues nos han estado acompañando en redes sociales, quisiera saludarlos y tomar este momento déjenme nomás un momento pero quiero darle las gracias a Fairplay así es como se puso en Facebook que nos está acompañando y comparte varios comentarios en nuestra red, eh, uno de ellos es que la conciencia del mundo pacada por el pecado, también dice se les dio todo menos Dios habla sobre um, qué tristeza um, esos jóvenes tal vez fueron los que fueron creados enfrente de un televisor con papás ausentes. Y pues es cierto, uh, Fairplay nos comparte acerca de, en la primera parte donde estábamos hablando, que los jóvenes fueron, um, fueron, eh, son los que hoy en día están en estas calles haciendo mucho desastre con protestas y demás, el nombre de la paz. Una incongruencia muy grande que vemos. También Susie dice así, ah, es ahora lo muy malo les parece bueno y normal es triste. Luz Rojas también nos comparte, dice amén. Y bueno, pues le agradecemos también a cada uno de ustedes que han estado compartiendo el día, um, el, el mensaje del día de hoy a través de redes sociales, pero también quiero darle, un, no quiero dejar que el día pase sin felicitar a estos países, tanto como Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Eh, que hoy en día están celebrando el Día de Su Independencia, porque sé que hay muchos hermanos um, de estos países que nos escuchan. Entonces, un cordial saludo y felicitaciones para ustedes. Y pues um, también nos mandan decir que, um, que bueno, pues eh, ahorita en unos minutos, si podemos Um, vamos a tener a alguien que nos va a estar compartiendo pero vamos a, a dejarlo hasta un poquito
3: antes sí, hay un anuncio muy especial que va a entrar en unos momentos eh, si la persona quiere llamar entonces Patricia toma la llamada eh, pero vamos vamos a esperar que entre que entre la llamada muy bien y bueno pues hablando de la
1: conciencia moral eh, del, de este tema que estábamos tocando el día de hoy Pues nosotros eh, nos dimos a la tarea de traerles de un punto de vista bíblico y teológico realmente qué es la conciencia. Porque como les decía, hoy en día parece que la conciencia es algo también relativo, que puede ser lo que quiera para cada quien y no hay una forma correcta y es totalmente lo contrario. Dios nos dejó establecido lo que era la moral, lo que es el bien y lo que es el mal. Y pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos un poquito a centrarnos ya en la parte más teológica de nuestra fe, acerca de este de este gran tema que es la conciencia. Y pues para esto fuimos a un sitio uh, muy bueno, que se los recomiendo, Colación por el Evangelio, donde hemos visto un artículo que ellos comparten y nos dan unos puntos acerca de lo que es la conciencia. Pues el primer punto que ellos comparten es que la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Eh, nos comparten ellos en este artículo, que muchas de las veces, comúnmente en el pasado, tal vez ustedes tal vez vieron en la televisión, en las caricaturas, cuando describían eh, la conciencia con un conflicto interno que tenía una persona para tomar una decisión. Y muchas de las veces usaban dos personajes usaban al lado hombro derecho a a un ángel que tal vez representaba el bien y a otro lado una figura como un diablo que que personificaba el mal y bueno estas son imágenes que nos hacían ver y a nosotros tener un visual de lo que era la conciencia pero pues ya en términos más concretos Pues sabemos que eso nada más era un visual que nos hacía ver, ¿verdad?, que dentro de nosotros había esa guerra interna de un acto bueno y un acto malo. Nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas dadas por Dios, un sentido interno fundamental que da testimonio de las normas y valores que reconocemos al determinar bien y mal. La conciencia no opera como juez o legislador, los cuales son versiones modernas del concepto. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy, un problema muy grande eh, que le compartí a Aurora hoy, de que muchas de las veces nosotros pensamos que es esa conciencia la que a nosotros nos va a dictar por nuestras propias fuerzas lo que algo es bien o mal. Um, en cambio, verdad, en el sentido bíblico, la conciencia sirve como un testimonio de lo que ya sabemos y esto lo vemos eh, reforzado en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 15. Eh, le decía a Aurora, hoy en día muchas personas usan este argumento que especialmente ahorita que estamos en época de uh, las votaciones, que muchos están discerniendo por quién votar, pero... que que es bueno que disiernan, si es que todavía no le cabe que el aborto es un mal, es bueno que disierna, pero realmente eh, la conciencia, lo que realmente es, y esto lo lo escuché el otro día, me lo reforzó Dios, porque eh, lo escuché de un sacerdote, no recuerdo ni dónde, estaba escuchando esto, pero realmente la conciencia, eso es lo que es, Aurora, la voz de Dios Exactamente. no es la voz nuestra, porque eso es, parece que es el argumento hoy en día de que la conciencia es lo que yo dicte, como yo juzgo que es correcto, y no lo es así. Um, eso es como decíamos ahorita, la conciencia no es un juez o un legislador, porque esa ya es una versión moderna a lo que realmente Dios intentó para el ser humano como conciencia. Y bueno, pues también tenemos aquí eh, el punto número dos, donde dice la conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios. Eh, Aquí hablan un poquito también de de que en el 2004, 2004, unos días antes de que se convirtiera en el candidato para el Senado de los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama se sentó con Kathleen Falsani, una periodista de religión, para hablar de su fe. Ve que antes de pues de que se postulen, muchas de las veces les hacen entrevistas para hablar sobre estos asuntos que más adelante se les van a cuestionar durante los debates, y pues cuando Falsani le pregunta a Barack Obama qué es el pecado, Obama respondió, estar fuera de aline- es, está, estar fuera de alineación con mis valores. Um, aunque ve, ve, mirábamos ahí que había una gran cantidad de errores teológicamente hablando con esa respuesta, sí contiene una pizca de verdad. Lo que el señor Obama describió como estar fuera de alineación con sus valores, lo podríamos llamar como violar nuestra conciencia. Violar nuestra conciencia en verdad sí es un pecado, eh, como lo veremos más adelante, pero lo que hace que algo sea un pecado no es simplemente estar fuera de alineación con sus valores, sino elegir nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, como lo que hablábamos ahorita por un momento, de que muchas de las veces cuando hablamos de conciencia, hablamos muchas veces de hacer nuestra voluntad y no realmente la voz de Dios que dentro de nosotros nos está diciendo qué hacer. Eh, y también este es un nuevo, um, un nuevo argumento relativista, Aurora. Muy relativista. Cuando dicen, estás sí. violando mi conciencia. ¿Tú cómo vas a poder pensar por mí lo que está bien? No, o sea, lo que está bien es bien a nivel universal. Sí. Es, es la ley natural de Dios.
3: Sí, hay una compañía de, 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 de tenis que dice, si se siente bien, hazlo, ¿verdad? Eso es lo que ahora les están enseñando a los hijos. Si se siente bien para ti, hazlo. Pero a veces eso nos puede llevar a, a, al pecado. Y para nosotros los cristianos, para nosotros los católicos, si si nuestra conciencia está mal informada, entonces eh, podemos, podemos pecar porque nos puede llevar en contra de la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que siempre estar informados y tener nuestra conciencia de manera de que dé testimonio a la verdad o a las realidades de Dios, no a nuestros deseos ni a nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestra conciencia siempre debe de estar subordinada e informada por la palabra revelada de Dios. Nuestra conciencia no puede ser nuestra autoridad final porque si es diferente a la palabra de Dios, entonces uh-huh. nuestra conciencia puede ser variable y puede ser también falible, ¿verdad? Que sabemos que la palabra de Dios no es falible. Entonces, muchas veces nosotros y invertimos la la orden y tratamos de usar nuestra conciencia para juzgar a Dios y a su palabra. Entonces nosotros muchas veces, porque para mí no es de la manera que veo las cosas, entonces seguramente Dios está mal. Muchas veces que a nosotros nos averiguan de que por qué es que ustedes les quieren quitar el derecho a las mujeres de que aborten a sus niños ¿por qué es de que ustedes no quieren dejar a la mujer que tenga su libertad reproductiva pues una de las cosas que yo siempre digo y siempre lo diré no es que yo quiera hacer eso si tienen algo que averiguar averigüenlo con Dios porque fue Dios el que En Éxodo 13, o sea, en Éxodo 20.13, si lo buscan, Éxodo 20.13, ahí nos dice muy claro, no matarás. Entonces, que tú tengas el derecho a la reproducción y que tú tengas el derecho sobre tu cuerpo, y quiere decir que tiene que morir otra persona, entonces ya estás violando Mm. el mandamiento de no matarás. Entonces siempre les digo, averigüenlo con Dios, porque no es es lo que yo estoy diciendo, es lo que Dios dice. Dice, muchos de nosotros decimos, eh, no podrá adorar a un Dios que dice... Yo no podría creer en un Dios que haría algo que afirme que Dios, algo que Dios, que, que yo claramente no haría. Pues eso no es el problema de Dios. Ese es el problema de nosotros, que nosotros, a causa de que tenemos nuestra conciencia mal formada, muchas veces pensamos que lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos, sentimos que es lo que es propio para nosotros es verdaderamente lo propio pero es otra vez falta de conocimiento de lo que es la la voluntad de Dios verdad entonces también sabemos que muchas veces nuestras conciencias están formadas por el enemigo por Satanás si nosotros estamos viendo Películas pornográficas, si nosotros estamos llenando nuestras mentes, nuestros ojos de películas violentas, si nosotros estamos usando eh, diversiones que son del del oculto, verdad, el Ouija board, el el espiritismo, eh, las las tarjetas de Tarot, Verdad, leer la mano, eh, la astrología, todo eso entonces está causando que nuestras conciencias sean formadas por el diablo y no por Dios. Y muchas veces no entendemos eso, se nos hacen juegos inocentes, se nos hacen juegos que no no llevan consecuencia, que no son peligrosos. Pero estamos, como siempre he dicho yo, estamos jugando en el patio del enemigo y él es el que está ordenando las cosas o desordenando las cosas en nuestra conciencia de manera de que nos vamos alejando más y más y más de las verdades de Dios. Entonces, tenemos que saber cuándo nos está hablando el serpiente, ¿Cuándo nos está hablando el enemigo y cuándo nos está hablando Dios? Y para eso tenemos que tener una relación íntima con Dios. Para eso es el estudio bíblico, para eso es asistir a misa, para eso son los sacramentos, para eso es rezar el Santo Rosario, para eso es ir a la confesión, para eso son estas cosas en donde nosotros al practicar estas cosas, estamos realmente, estamos acercándonos, estamos formando una relación íntima con nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que estar siempre, deliberadamente, siempre, siempre, haciendo las cosas que nos alinean con la voluntad de dios y no que nos llevan al pecado porque hermanitos las consecuencias son graves vemos hoy en día en donde nuestros hijos y nuestros adultos en muchos casos también hacen cosas que decimos cómo es posible cómo es posible que no vean la la realidad de lo que están haciendo que no entienden que no ven que lo que están haciendo los va a llevar a la destrucción, los va a llevar a la perdición, los va a llevar al sufrimiento. Pero ¿qué esperamos? Si su conciencia no está bien formada, entonces están viviendo en el pecado. Uh-huh. Esto... Todo lo que no proviene de la fe, todo lo que no proviene de una relación con Dios, todo lo que no proviene de sus verdades, de sus mandamientos, todo eso es pecado. ¿Por qué? Porque nos aleja de Dios y nos lleva entonces a una relación con el enemigo de Dios, con el mentiroso. Entonces no podemos nosotros... No podemos vacilar con estas cosas. No podemos decir, bueno, no le hace. Que está, que, que ya se metió mi hija con, con, con un hombre y no están casados, no le hace. Que, que ya mi hijo se robó eh, la bicicleta, bueno, pues ya no lo vieron. ¿Qué tiene que ver? Eh, ya la tiene. Esas son cosas que eh, van llevándonos en contra de la voluntad de Dios uh-huh. y tarde que temprano, las consecuencias pueden ser tan graves que pueden amenazar nuestra salvación. ¿Dónde es que vamos a pasar nuestro tiempo en la eternidad? Y hermanitos, no estamos en este mundo mucho tiempo, estamos en este tiempo, en este mundo muy poco tiempo a comparación con el tiempo que vamos a durar en la eternidad entonces si si vamos a cuidar tanto las cosas temporales las cosas terrenales entonces hay que darle más atención hay que darle más tiempo hay que tener más cuidado con las cosas donde vamos a nosotros pasar toda la eternidad pero muchas veces no lo pensamos bien, muchas veces no lo vemos. Eh, no sé si si en realidad ya les pasé eh, el punto tercero y el cuarto, si Patricia quiere entrar en, um, en el punto quinto de, de esta presentación que les estamos dando. Ojalá que les esté ayudando. Eh, eh, si, si no fuera que vemos tanta urgencia, eh, especialmente como dijo Patricia hace rato sobre tanta confusión que hay sobre esta elección que ven, que, que viene donde la gente no sabe no sabe si deben de elegir a, a, a un candidato o al otro no saben, no realizan que todo lo que tienen que hacer es cuál candidato, cuál partido se alinea más con los valores de Dios, no con los nuestros. ¿Qué importa si se alinean con los nuestros? ¿Cuáles son cuáles candidatos y cuál partido se alinea más con la voluntad de Dios? Y ahí es en donde nosotros deberemos de poner nuestro apoyo. Por eso, porque eso va a ser lo que va a salvar nuestro país y últimamente va a salvar nuestras vidas también. Porque viviendo bajo la voluntad de Dios es lo que todos buscamos y lo que todos deberíamos de querer. A ver, Patricia.
1: Pues el último, Aurora, casi ya lo cubrimos, fue también de que la conciencia puede ser suprimida por el pecado. Así como lo hablaba usted ahorita. Si nosotros no estamos viviendo una vida de gracia, una vida donde estamos eh, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pues esa misma conciencia puede ser opacada porque como dice usted no la está dirigiendo Dios está dirigiéndola eh, el maligno verdad estamos porque cuando pecamos eso es lo que hacemos rechazamos la autoridad de Dios y si repetimos nuestro pecado con el tiempo el rechazo de la autoridad de Dios se convierte en un reflejo automático en algo que ya es natural en nosotros entonces Eh, Es cierto, muchas personas hoy en día dicen que tienen la conciencia formada, que ellos ya saben lo que están haciendo, que no pueden venir otras personas a esclarecer eh, tal vez lo que nosotros estamos diciendo. Especialmente estoy hablando de ahorita como lo de las elecciones. Eh, Hay mucha división, pero como dice usted, Aurora, ¿a qué fuentes estamos yendo para nosotros eh, a esclarecer esa conciencia? ¿Estamos dejando que el noticiero nos forme o que realmente la palabra de Dios, sus mandamientos, el catecismo de nuestra iglesia dicten en nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, especialmente eh, ahorita en esta elección, porque muchos dicen, ¿y por qué solamente en las elecciones? No es solamente en las elecciones. Esto debería de ser, como usted decía, una regla de vida. Siempre. Para tomar una decisión, ¿qué dice Dios? ¿Dios estaría feliz con lo que estoy a punto de hacer? Es, es el simple examen de conciencia que nosotros nos deberíamos de hacer como cristianos. Pero bueno, Aurora, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Ay, Dios mío. Nos quedan como dos minutitos.
3: Este, bueno, por último, ojalá que todos hagamos conciencia de proteger nuestra conciencia, ¿verdad? Y mantenernos en buenas condiciones, ¿verdad?, Eh, debemos siempre predicarnos por el evangelio a nosotros mismos debemos de pedir al Espíritu Santo que nos convenza del pecado y que nos guíe a la justicia, que nos recuerde del juicio del cual somos por nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo solo entonces nuestra conciencia puede cumplir su fin de ayudarnos a conformarnos a los valores de nuestro creador y que no se nos olvide. Ahora, no sé si tenemos dos minutos, eh, parece que no entró la llamada que estábamos esperando, nunca entró. Entonces, solamente les digo que para mañana eh, va a haber una enseñanza en, eh, por medio, ay, si nos puede hablar Ingrid Mayer, por favor, y que nos dé la información, recibimos su llamada rápidamente. Eh, pero me puede mucho que, que no pudimos que no pudo entrar la llamada por lo tanto eh, ojalá que les haya servido para algo esta enseñanza ojalá que les haya, se hagan sentido la urgencia de empezar a formar la conciencia en sus hijos en formar, en formar su propia conciencia también para eso estudio bíblico para eso oración, para esos sacramentos, para eso asistir a misa, para eso, hermanitos, tener una relación íntima con Dios, para nosotros, con la voluntad de Dios, no equivocarnos. Entonces, pues se nos acaba el tiempo, eh, tenemos solamente 30 segunditos. Eh, les pido, por favor, que todos oremos por estos tiempos tan difíciles que están sucediendo. En, como les dije, en muchos de nuestros países les pido que por favor oren por las elecciones, les pido por favor que también encomienden mucho los uh, proyectos que tenemos virtuales a hoy uh, a favor de la vida, porque es difícil. Tenemos que aprender ahora una manera diferente de llevar nuestras enseñanzas. Entonces todo esto requiere muchas oraciones. Mientras tanto, pues hermanitos, se nos acabó el tiempo, se despide de ustedes, su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida
0: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual ¿Nos podrías ayudar? ¿Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
4: Si necesitas alimento para usted y su familia, Caridades Católicas te quiere ayudar. Caridades Católicas ofrece dispensa a la comunidad cada lunes y jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Están ubicados en el 1421 West Mockingbird Lane, Dallas, Texas. Para más información, llama al 972-246-6027. 972-246-6027. Que Dios te bendiga.
0: Extensión 2 KJON 850 AM Carlton Dallas Fort Worth